0: Přátelé, máme tady nový měsíc a i když nouzový stav stále trvá a mnoho zemí se pere s nemocí z pandemí COVID-19, tak bych rád dneska otevřel celou novou sérii, kterou jsme nazvali Jistoty našeho života. Své kázání jsem pojmenoval Co teď. A rád bych se v něm zaměřil na perspektivu, na to, jak se díváme na náš život. Myslím si, že mi dáte všichni zapravdu, když velmi jednoduše řeknu, že náš pohled na život se mění v závislosti na okolnostech, které se nás dotýkají. Například dostanete menší výplatu než obvykle, nebo onemocníte COVID-19, ale nejste v rizikové skupině nebo zrovna vás propustí z vašeho zaměstnání. A jste prostě naštvaní a jste zkleslí. Ale v tom vám najednou zavolá váš dobrý kamarád a oznámí vám, že mu zrovna oznámili, že dostal nějakou nemoc a zbývá mu poslední rok života. Nebo vám zavolá s tím, že mu právě schořel celý dům a neměl ho pojištěný. Nebo zjišťujete, že vám nestačí už peníze a váš biznis se uh, vyloženě hřítí do věcí, ve kterých ho nechcete vidět. A po tady tom, co vám to váš kamarád oznámí, tak váš život se najednou uh, je lehčí. Najednou se říkáte, nejsem na tom ještě tak špatně oproti, oproti tomu dotyčnému člověku. Já si pamatuju, když se nám narodila Amálka a, a hned potom nám oznámili, že má nějakého streptokoka, musela na jednotku intenzivní péče, kde ji vlastně a, proleli několika druhama antibiotik a když nás pustili domů, tak jsme zjistili, že prostě Amelí, že neustále brečí, že, že to poškodilo nějaký vnitřní systém a prostě pořád brečila. A my v noci jsme chodili a natřásili a už jsme pomalu nevěděli, co dál. A já si pamatuju v ten čas, že jsem si říkal, že já si neumím představit, že bychom měli nějaký další dítě. Vůbec nechápu, jak to zvládají rodiny s dvouma, třema, čtyřma dětma. A moje perspektiva byla zaměřená pouze na to, jak je to těžké vlastně s jedním dítětem, který není. Úplný. Až tak zdravé. Ale postupně se nám narodilo další dítě, pak další dítě, a perspektiva najednou se změnila. Když máte doma tři děti, a teď je babička třeba dvě si z nich vezme, a vy máte jenom jedno, tak najednou zjišťujete, kolik máte času. Ale je skvělé, když můžou být všichni pohromadě, a někdy to je velmi výživné, když jdeme na procházku a i v rámci toho, co se dokážu vymyslet. Zrovna dneska ráno se mi vybavil jeden vtip, když jsem jel sem do studia. A je o tom, jak, jak se manželům narodí dítě a teď si hraje na zahradě, když už je v nějak větší a sní želu. Přijde vlastně, maminka to uvidí, jaký, jaký před, v polovině vlastně přecvakne tu žíželu a úplně se zděsí a jo, manželi, musíme rychle k doktorovi, naše dítě snědlo půlku žíželi. Když mají dvě děti a najednou zjistí, že jedno z těch dětí tak přesně u kou služí půl, tak už si, tak jenom řekne, prosím tě, bych si umějt ruce, tyč jedno. A když se to vlastně stane a mají tři děti, tak najednou a ta perspektiva se úplně změní, kdy maminka jenom tomu dítěti odpovídá, vidíš to, alespoň jsi po obědě, Najdeš ještě někde další, ať máš i přesní dávku. Perspektiva se velmi rychle mění na náš život v závislosti na okolnostech, které se nás dotýkají. A já bych se rád dneska zaměřil právě, jak, jak můžeme zaseknout nějakou kotvu v našem životě, jak najít nějakou jistotu, která je neutřesitelná a ne, nedívat se tak na okolnosti. Ať okolnosti našeho života nás nesvazují, ale ať máme nějakou jasnou kotvu. Proto jsem si vzal vlastně i tady tu roušku... Ne, že bych byl námořník, ale myslím si, že každý z nás potřebuje v našem životě najít nějakou kotvu, která je jistá, neměná a která nás dokáže udržet i v turbulencích, které se nám dějí. A já bych se rád dneska zaměřil na knihu Filipským a touto knihou bych se rád nechal inspirovat. Ale ještě než připůjdeme do první kapitoly, kterou si tak zběžně pročteme, tak bych vás rád uvedl do kontextu, kdo tuto knihu napsal, za jakým účelem a i za jakých okolností byla kniha Filipským napsána. Apoštol Pavel založil církev ve Filipech roku 52 po Kristu. Můžeme, můžeme zde vidět, že tuto církev miloval, ustanovil zde vedoucí. A můžeme také vidět, že tyto lidé milovali Pavla. Byla to jediná církev, která ho podporovala na jeho misijních cestách. A dopis Filipským je psán od CCA 10 let později. A je to reakce na dar, který mu právě Filipští poslali do jeho vězení. A Pavel jim tímto dopisem takovým milujícím způsobem říká, jak na tom je a také, čeho se mají vyvarovat. Je velmi zajímavé, že v tomto dopisu nalezneme radost daleko častěji než v jakémkoliv Pavlově listu. I když okolnosti tomu nenapovídají. Je to jeden z jeho nejradostnějších dopisů. Slovo radost ve čtyřech kapitolách se tam objevuje 16x ve všech svých konotacích. Takže, jak jsem si řekl, dopis Filipským Pavel píše z vězení, pravděpodobně z římského vězení. A ve skutí 28. kapitole se můžeme dočíst, že Pavel v tomto vězení strávil dva roky a vůbec nevěděl, jaká bude jeho budoucnost. Stál vlastně před tím, že má být předvolán k císaři, který má rozhodnout o jeho budoucnosti. Takže Pavel tento nejradostnější dopis píše v poutech, kdy vůbec neví, jak jeho budoucnost bude dál pokračovat. A přitom je to jeden z nejradostnějších dopisů, co vedlo ke změně jeho perspektivy. Takže když půjdeme do tohoto dopisu do první kapitole, do ko- první kapitoly, od druhého verše, tak se můžeme přečíst. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Kdykoliv si na vás spomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji. Z toho, jak se od prvního dne až do posud podílíte na Evangeliu, jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. Právě takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci. Vy všichni máte se mnou podíl na boží milosti, jak v mém vězení, tak obhajově a potvrzování Evangelia. Pavle, kdyby Filipským říkal, hej lidi, i když jsem v poutech, tak jsem svobodný kázat Evangelium. A vy na tom máte svůj podíl. Vůbec si o mě nemusíte dělat radosti a starosti. <laughs> jsem nakažen slovem radost. Vůbec si o mě nemusíte dělat starosti. Rád bych se vás dneska zeptal na jednu jednoduchou otázku. Co by si zpřál, aby ve tvém životě bylo jinak? Co by Bůh mohl změnit, aby bylo jinak? Víte, je trošku odbočím. Je hrozně legrační, jak lidská duše je nestála. Jak si neustále přejeme to, co nemáme. Když jsme... Mladí, tak chceme být staří. Když jsme staří, tak zase chceme být mladí. Když nemáme partnera, tak si ho přejeme. Když ho už máme, tak si přejeme, abychom ho někdy neměli, nebo abychom měli jiného. Když nemáme děti, tak si přejeme děti. Když je máme, tak bychom je zase někdy nechtěli, nebo bychom je chtěli vyměnit, a tak dále, a tak dále. Lidská duše je opravdu hodně nestálá a vždycky si přejeme to, co nemáme. Ale jsou určitě okolnosti, které nedokážeme ovlivnit a jsou pro nás vložené krušné, kdy jsme vyřízení, zoufalí, hotoví, znechucení. A je mi jasné, že na tu otázku, kterou jsem před chvílí položil, tak drtivá většina lidí na této zemi by mi odpověděla, ať skončí COVID-19. Ať tato pandemie vyloženě skončí. A je to logické a my jako církev se za to modlíme, protože si uvědomujeme, jaké následky to může přinést v budoucnu. Ale pandemie jednou odejde a my stejně budeme čelit krušným chvílím v našem životě. Lidským tragédiím. To, kdy se dozvíme, jak už jsem říkal, že nám třeba zbývá poslední rok života, nebo že přijdeme o majetek, nebo nás někdo podvede, nebo uvidíme ztrátu někoho milovaného. A i v této době pandemie se tyto věci odehrávají a A když procházíme těžkým obdobím v našem životě, tak myslím si, že každý z nás, ať je věřící nebo nevěřící, si říká, proč se mi to děje, kdy vyloženě máme otazníky nad tím, proč, proč a neznáme odpovědi. Já bych vás dneska rád strašně pozbudil v tom, že za každým tým otazníkem je jistota. Je to boží jistota, že Bůh tam je s tebou. Víte, my někdy se snažíme neustále stavět náš život na porozumění právě situace, ve které se nacházíme. Ale tato kniha, Bible, nám naopak říká nestav na porozumění okolností, ale stav na té jediné jistotě, kterým je Bůh. Hledej ho, stav na porozumění ho samotného, To, co mi tato kniha předává, která mi ukazuje, že Bůh je dobrým Bohem, který poslal svého jediného syna, aby zemřel za naše hříchy. Pro někoho to může být jako pohádka, jako science fiction. A ani se nedivím, do určité míry i pro mě to bylo science fiction. Ale jednou, když jsem tuto výzvu přijal, poznat Boha, odezdat mu svůj život, tak najednou se změnila radikálně perspektiva mého života. Stejně, jako se změnila perspektiva života u Pavla který ve vězení v poutech píše jeden z nejradostnějších dopisů. Jeho život nebyl ovlivňován okolnostmi, ale byl ovlivněn poznáním Boha. A to je vlastně gro, to je ta jistota, to je ta kotva, z můžeme vybrat nějakou kotvu, kterou nám pán Bůh nabízí. Nemusíš být unášen okolnostmi, ale můžeš se zaseknout do té jediné stálé jistoty, kterou je Kristus, náš Bůh. A když už tohle to uděláme, tak jak jsem říkal, se nám změní perspektiva našeho života. A najednou to, proč se mi to děje, dokáže přelůst v aktivitu, kdy vy říkáte, bože, co chceš skrze mě v této situaci udělat? Co mám teď dělat? Najednou ta pasivita, která nás ničí, kde jsme v tom, proč se promění v aktivitu, kdy si říkáte, bože, já nechci zůstat pasivní, nechci zůstat v té své věci. Já ti věřím, že jsi dobrým Bohem. Co můžu znít ve svém životě? Co chceš něj v mém životě, abych na to dokázal reagovat a přinést tvou slávu sem na tuto zem? Ve Filipským 1.12 a 13 můžeme dál číst. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. Paradoxně, Pavlově vězení se stalo jeho kazatelnou. Setkával se s lidmi, se kterými by se v životě nikdy jindy nedostal. Ve tvém vězení je stále Bůh. Je tam boží sláva. Jsou tam věci, které by jinak nebyly možné, aby se prostě změnily. A Pavel jasně věděl, že Bůh tam je s ním. Že to vězení, Se paradoxně stalo jeho kazatelnou. To povolání, které Bůh dal do jeho života, se ještě více rozšířilo, jak můžeme se potom jak si si přečteme. Takže já věřím, že Bůh si překážky v našem životě může použít pro něco dobrého. Když bych tu ilustroval dalším životním příběhem, který se mi v tom vybavil, tak před asi 6-7 lety jsme s Miriam začali s mojí manželkou. rekonstruovat část domu, kde jsme vlastně vlastnili ideální polovinu. tu jsme zrekonstruovali a s dvěma dětma jsme se tam přestěhovali a třetí bylo na cestě. Na té druhé polovině žil vlastně soused, který, který byl z nás vyřízený, protože samozřejmě dřív tam nikdo nebyl, on byl sám 60 let a říkal mi, než jste se přestěhoval, jak se slyšel meluzínu v komíně a teď slyším jenom ten dupot, křik a hádání a všechno. Tak jak to s malýma dětma mnohdy prostě je. A samozřejmě malé děti jsou plné energie, potřebují vybít a nelze je vypnout, stišit. A doroslo to do té míry, kdy a já jsem se snažil tam vlastně postavit protihlukovou stěnu, protože jsem věděl, že potřebujeme něco udělat, ale soused nechtěl. Z nějakého důvodu prostě nechtěl a do toho vlastně ta na nás začal už potom křičet špatná prostě slova do toho vždycky vzal palici, bouchal tam do stěny a tak dále bylo to prostě neúnosné a hodně lidí, nevěřících mých kamarádů tak mi říkalo prostě skoč přes plot Tam normálně ho ukáž tam kdo tam je prostě chlap, kdo se má poslouchat a já jsem věděl v ten moment ale že to nemůžu udělat protože zlo plodí zlo a tak jsme s Miriam tenkrát stoupili do dlouhodobého postu, kdy vyloženě jsme se nevím kolik dnů, deset dnů jsme se spolu postili a modlili a celá ta situace se sousedem tak trvala půl roku, rok. Nebylo to prostě během vyřešený během měsíce a podobně. A až jsem se nakonec rozhodl, kdy ten, tu část vlastně domů prodáme, ale pořád to nebylo rozdělené na dvě bytové jednotky, přišli bychom o velké prostě peníze. Ale věděl jsem, že potřebuju něco udělat. A dal jsem to pánu Bohu, Říkal jsem, bože, jediná cesta pro mě je, jak ochránit svou rodinu, protože to je neúnosné prostě to prodat. I když vím, že na tom budeme strašně tratit, tak je to jediná pro mě schopná schůná cesta. A nevidím tě prostě v tom jednat, když se za to modlíme, postíme a podobně. A... Tenkrát jsem vyloženě vyběhl, šel jsem běhat a dal jsem pánu bohu, říkal jsem mu pane, já tomu dávám ještě týden a po týdnu to prostě začnu nabízet, protože prioritou pro mě je ochránit naší naší rodinu. A tenkrát jsem vlastně přiběhl domů a nejednou se něco změnilo. Prostě jsme se potkali se sousedem a a od té chvíle Nejenom, že jsme vlastně to rozdělili na dvě bytové jednotky, kde jim podepsal potřebné papíry a kde se začalo vyřizovat a tak dále. Ale postavili jsme i protihlukovou stěnu. Změnili jsme nějaké, udělali jsme nějaké úpravy, které pomohly vlastně k odhlučnění celé té části, kde byl, kde byl on a tak dále. Dál. Ale i tak jsme se ve finále rozhodli, že to, že to prodáme, protože to pro nás začalo být malé. Ale stejně tak jsme se modlili, aby. To bylo pro někoho požehnáním. Aby kupec, který to vlastně dostane, tak aby to pro něj bylo skutečně požehnání. Aby tam nemusel procházet věcma, který který my jsme vlastně tam zažívali. Tak jsme si říkali, bylo by to ideální pro nějaký starý pár nebo pro nějakýho člověka, který je jeden a tak dál. Přátelé, to, proč to říkám, je že jsme mohli vidět v tom Boha jednat. Jak ty zlé věci, které se nám vlastně děly, které věřím, že i pro souseda byly jednou stránkou těžké, takhle pán Bůh vzal do svých rukou. Totálně změnil celou atmosféru. Trvalo to dlouhou dobu, ale dneska se sousedem máme dobré vztahy. Koupil to člověk, který prostě je z toho nadšený, kterým jsem pořád asi po třech letech stále v kontaktu, když něco potřebuje, tak si voláme. A stejně tak i se sousedem. Rozhodně by to nevyřešilo lidské jednání a chování. Kdybych neměl Pána Boha, tak bych přeskočil ten plod a začal bych vlastně plodit zlo. Ale protože jsem to dával Pánu Bohu do jeho rukou skrze modlitbu, skrze posty, společně se svou rodinou, s manželkou, tak Pán Bůh to zlo přetavil v něco dobrého. A takového Boha máme. Překážky v našem životě si Pán Bůh používá k oslavě svého jména, k nějaké změně, která by jinak nebyla možná. A my jsme i se mohli se sousedem několikrát bavit o Pánu Bohu a modlíme se i za něj, aby mohl přesně poznat našeho, našeho Boha. Takže netáce, proč se mi to děje? Proč, Bože? Ale ptej se, Bože, co chceš skrze mě udělat? Jaká je správná reakce, aby ty to mohl přetavit v něco dobrého? Já to chci dát do tvých rukou a věřím, že si dobrým Bohem a že ty to může skutečně udělat, že máš prostě cestu a východisko z té šílené situace, ve které se zrovna nacházím. Jak jsme četli ve 13. verši, celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. Vždycky, když si tady to čtu, jak si říkám, kdo byl skutečným vězněn. Byl to Pavel a nebo lidé v paláci? Ve skucích ve 26. kapitole, v 29. verši, ještě před cestou do Říma, tak vidíme Pavla v Cesarei, který přech, přech, předchází v poutech už před krále Agripu. A říká tam krále Agripovi něco naprosto pro mě úžasného. Říká mu, kež by ses, nejen ty, ale každý, kdo mě dnes slyší, stal ne téměř, ale úplně tím, co jsem já. Ovšem bez těchto pout. Přátelé, umíte si představit tu situaci, kdy stojíte jako bězeň v poutech před králem, který má všechno, má veškerou moc, prostě lidí prstů, se mu plní jeho přání. A vy mu v těch poutech říkáte, kež by se nejen ty, ale každý, kdo mě dneska slyší, stal ne téměř, ale úplně vším, čím jsem já. Slyšíte ten jako paradox z lidského pohledu, ale tu hloubku, právě poznání Krista a změnu perspektivy na můj život, kdy Pavel Královi říká já ti nepřeju ty pouta, ale přeju ti, aby si mohl zažívat to, co já zažívám ve svém nitru s Bohem, kdy se mění perspektiva na tvůj život a to ti králi, a kdy popřeju a všem ostatním, kdo mě dneska slyší, protože to je ta kotva v mém životě, to nejsou, já nejsem uháněn okolnostmi, ale jsem veden Kristem, tou stálou jistotou, která se nemění, ať už jsou okolnosti jakékoliv. Můžu vám zaručit, že to, když procházíme těžkým obdobím a fixujeme se více na Pána Boha, tak to skutečně mění perspektivu našeho života. Už jsem to říkal i v minulém kázání, jak se změnil pohled vůbec na, na život. Kdy nejde o délku tohoto života, ale jde o to, jak ho žiju a co po sobě zanechávám. Jde o hloubku a hodnotu vlastně našeho, našeho života. Ve Filipským 1.14 dál Pavel píše, mé okovi dodali mnoha sourozencům v pánu jistotu. Takže teď káži slovo mnohem směleji a beze strachu. Víte, test, kterým procházíš, nebo tou šílenou situací, může být velkým svědectvím pro mnohé zítra. To, že Pavel byl ve vězení, jak reagoval na ty věci, mnoha lidem dodalo odvahu, že kázali Krista ještě prostě víc. Takže to byla první taková myšlenka, kterou jsem chtěl zdůraznit. Místo proč zůstává v pasivitě je se podívat na Pána Boha po té, co mu dáme prostor, aby jsme mohli poznat a říct, Bože, co chceš skrze mě teď udělat? A druhá věc si myslím, je, že musíme umět říct, ale co na tom, věce, na kterých nezáleží. Ve filipském od 15. verše v první kapitole dál Pavel pokračuje. Někteří sice kážou Krista z závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem. jení hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně, v domění, že mi k mým okovům přidají soužení. Druzí však z lásky a svědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval evangelium. Ale co na tom? Hlavně, že se jakýmkoliv způsobem, ať už na oko nebo opravdu káže Kristus. Raduji se tedy a budu se radovat i nadále. To řecké spojení, ale co na tom, je tisgarplen. Je takové známé, ustálené řecké vlastně spojení, což přesně vyjadřuje, ale co na tom? Vykašlat se na věci, na kterých vůbec nezáleží. Víte, když čelíme těžkým situacím v našem životě, tak nás. V tom irituje mnoho věcí, rozptiluje nás vyloženě mnoho věcí, které my potřebujeme pustit, a potřebuje se pořád zaměřovat na to nejdůležitější a ne na to nejpodstatnější. Potřebujeme rozeznat, na čem záleží, a toho se držet. A i v této době, jenom když se podíváme na zprávy, média a podobně, je mnoho věcí které prostě nás roztilují, se kterými si nevíme rady a podobně. A já vás chci pozbudit, dívej se na to podstatné, dívej se na Pána Boha, u Něho to hledej, modli se, medituj, běž na procházku s Bohem, přečti si úsek z Bible, třeba list filipským a přemýšlej, co ti Bůh skrze to chce říkat. Přečti si Markovo evangelium, kde kde jasně vidíš dobrotu Ježíše Krista, to, co když přišel na zem, co dělal a to stejné chce dělat i dnes mezi námi. A potom budeme moct také říct prohlášení, které řekl Pavel v 21. verši, který je takovým ústředním prohlášením té první kapitoly, kdy Pavel říká, žít to je pro mě Kristus a umřít to je pro mě zisk. Pavel velmi dobře věděl, že jednou tento život na zemi skončí. A stejně tak věděl, že ale pak ho čeká věčnost společně s Kristem. A to nic nepopírá potenciál, který máme kolem nás, potenciál života. Že máme přinášet boží království sem na zem, že pán Bůh chce měnit vlastně věci mezi náma. Vůbec nás to nevytrhuje do, mimo, mimo tento svět, abychom uh, páchali hrmaně se a tak dále. Absolutně naprosto ne. Pavel jasně věděl a říkal to i Filipským. Pokud tady zůstanu, vám to jenom prospěje. A já se modlím, abych tady mohl zůstat, abych byl pro vás oporou, abych vám prospíval a i ostatním lidem. Ale stejně tak jasně vím, že až jednou zemřu, tak můj život skrze víru v Krista půjde do věčnosti s ním. A to je pro mě něco úžasného. Chci jenom pozbudit, říct, tu život smrtí Nekončí, ale tvůj život v smrtí má další potenciál a to je věčnost společně s Kristem skrze víru v něho samotného. A je to něco, co je naprosto zase úžasné, co je pro mě nepochopitelné, ale takto právů pro každého člověka na této zemi udělal. Takže závěrem, když bych měl říct krátké schrnutí. My potřebujeme každý z nás, se dívat na tento svět se správnýma očima. Abychom dokázali mít ten správný přístup, protože ten obrovsky ovlivňuje naši budoucnost. Víte, pán Bůh je stálý. Pán Bůh je kotva, které když se držíš, tak se nemusíš dívat na okolnosti, ale můžeš začít stavět svůj život na něm samotným. Za každým tým otazníkem si můžeš být jistý, je Bůh, který je jistý, který je stálý. Neptej se, proč se mi děje to, co se mi děje, ale zeptej se, bože, co chceš skrze mě v této dané situaci udělat. A stejně tak, nenech se rozstýlit všema kravinkama, všema věcma, které tě v těžkých situacích iritují, ale naopak jim řekni, kašlu na to, já se chci dívat na to důležité a na to podstatné, na tebe, bože, a na to, co jsi mi svěřil. Chci budovat svou rodinu, chci správně spravovat biznis, chci správně vyučovat děti ve školství, chci správně být, být světlem a solí v nemocnici, chci vidět tvoji slávu skrze svůj život. A až jednou přijde okamžik, kdy budu stát na konci svého života a podívám se zpět, tak si řeknu, Bože, viděl jsem tě na tomto světě, jak jsi dobrým, a těším se, až uvidím tebe, až s tebou budu jednou na věčnosti a vůbec nepochybuju na tom, že jsi dobrým Bohem. Rád bych, než ještě začneme poslední chválu, se i krátce pomodlil, aby to pán Bůh celé nějak vzal, abychom mohli skutečně vidět jeho dobrotu v našich životech ještě více než do posud. Pane Ježíši, tak já ti děkuji, že ty jsi tou jistotou, že jsi tí, tou skálou, na které se můžeme postavit a že, že jsi stálí že my nemusíme být zmítáni různými okolnostmi, filozofickými proudy, různými vědomostmi a tady těma věcma, ale že my můžeme stavět náš život skutečně na na skále. A tak si přeji, ať každý, kdo dneska poslouchá to kázání, ať se mu, pane, zjevíš, ať se mu ukážeš, ať se mu dáš poznat jinak, ať skutečně může odkrýt na tom, na čem záleží, co má změnit, kde vydat svůj život, směr, aby mohl vidět právě tvé požehnání ve svém životě. A my si přejeme to požehnání vidět víc a víc. Chceme víc tě znát, chceme víc v tobě být a toužíme vidět, jak to Boží království skrze nás přichází sem na zem, pane. Kdy jakékoliv zlo, které se nám děje, za kterým je satan, za kterým je prostě, jsou třeba jeho démoni, cokoliv, tak aby se přetavilo něco dobrého. A ta jedna jistota v tobě je, že jsi dobrým a milujícím Bohem. Já věřím, že jakékoliv věci dáváme tobě do tvých rukou, tak ty je skutečně přeměňuješ v dobro. Chvála tobě, králi. Amen.